2: ¿Qué tal, formuleros? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué carrera hemos tenido en Monza este domingo? ¿Qué fin de semana? El clímax del Mundial 2021 de la Fórmula 1. Pensábamos que había sido Silverstone. No. Por ahora es Monza. Y me parece que esto puede venir incluso más, más adelante. ¿Qué carrera? El regreso al triunfo de McLaren casi una década después. El 1-2 del equipo. El mejor resultado en la Fórmula 1 para Lando Norris, la redención finalmente de Daniel Richardo y una carrera que estará marcada obviamente por ese incidente en la vuelta 25 que acabó literalmente con la carrera de los dos protagonistas en la lucha por el título. Mucha tela de dónde cortar, mucho que comentar y así de entrada le voy a dar la palabra a Giselle para que rápidamente me diga qué es lo que más destacaría de este gran premio y cómo lo vivió. ¿Qué tal, Giselle? ¿Qué tal, chicos?
1: Pum, pum, pum. Cuéntanos. Rapidísimo. Bueno, eh, creo desde el principio Red Bull sabía que era culpa de Max por la forma en cómo respondieron a los medios, cómo se comportaron. Ya nos contará Juan cómo fue la reacción de Max, pero desde la primera entrevista el no culpar directamente a Luis, eso ya decía mucho, ¿no? El de, ay, creo que la carrera fue incidente. Eso ya daba mucho pie. Ya lo analizaremos a fondo. Mencionabas de un concurso, es verdad. Acuérdense que Juan nos trajo de regalo, nos trajo como si nos hubiera traído a todos, la capa de, de los aficionados del Gran Premio de Países Bajos. Así que ustedes, si ustedes son Team Max, suban su foto en la cual nos demuestren por qué son, son Team Naranja para que se lleven esa capa. Estén en el episodio pasado, por si no lo vieron, y en nuestras redes sociales para que se emocionen y la compartan. Y hemos recibido varias muy buenas, muy creativas, Así que bueno, síganlas mandando, el próximo episodio es cuando daremos a conocer al ganador y de lo de Daniel me fascinó, me puso muy de buenas, me emocionó mucho eh, que haya ganado esta dupla, ¿no? Tanto McLaren como, como Daniel y me impacta. Todos, absolutamente todos los pilotos han felicitado a Daniel en redes sociales, ¿no? ¿Qué significa? Daniel es un piloto súper querido tanto ahora lo vemos por los pilotos los equipos los medios es súper simpático lo sabemos el hombre de la gran sonrisa su sonrisa se hizo aún más grande y fue ha sido un año bien complicado para él no el tratarse el tratar de reencontrarse de demostrar que obviamente tiene su potencial porque sabemos las características y el gran manejo que tiene Daniel entonces eso lograrlo y tantos años de este proceso de cambio no de cambios de estructura de McLaren bueno pues han rendido frutos así que me encantó ese podio eh, naranja en, naranja por McLaren, ¿no? obvio, ¿no? El color papaya famoso que le llaman en Monza. Lástima que ya no hay aficionados que invadan la pista. Eso se extraña muchísimo, pero bueno, es parte de esta situación que estamos viviendo mundialmente. Pero
2: estuvo caliente. Bueno, muy bien. Eh, Juan, tú que estuviste allí, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo has vivido este Gran Premio de Italia?
3: Bueno, en principio, como bien dijo Giselle, eh, no hubo invasión de pista, algo totalmente diferente a lo que vimos una semana anterior. Eh, no hubo invasión de pista en los Países Bajos, pero estaba repleto de gente y con casi sin cuidado, parecía un gran premio normal. En, en Italia había más gente eh, con tratando de la distancia social y cubrebocas y demás. Pero bueno, al margen de eso, para agregar nada más, eh, creo que fue para mí el, el más entretenido de todos. De, obviamente el de Sambor me gustó mucho, pero este fue un gran premio, que cuando salen de la ecuación Max y Hamilton, hay carrera, ¿no? Eh, estaba, había ya una diferencia, al sexto en un momento de seis segundos. Eh, si vamos al día anterior, el sábado, Max le había sacado 12 segundos a Daniel Richardo, eh, estaban como en otro nivel los Mercedes, y, y gracias a Dios, no por el incidente en sí, porque todos van a decir, eh, quieren que queden afuera, se dio esta oportunidad y la supo aprovechar muy bien Daniel Richardo, yo me quedo con lo que me dijo, que dijo, yo desde el viernes ya me sentía que estaba para ganar, tenía una energía distinta eh, eh, y, 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 más, y te digo, Daniel Richardo todo lo que está bien en la Fórmula 1 para mí realmente es un tipo eh, rápido, simpático mezclando las dos cosas, ¿no? lo deportivo y como persona y creo que fue una victoria que la controló inclusive, él dijo, yo sabía ni siquiera pensaba cuándo iba a terminar la carrera yo enfo me enfocaba vuelta tras vuelta pero disfrutaba encima, no estaba ni, ni tenso ni demás, iba disfrutando cada vuelta y la controló este, inclusive en algún momento, creo yo, fue mi percepción, no sé si van a coincidir ustedes, que trató de hacer un, un juego ahí, ¿no? De, 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 de darle la preocupación hablando Lando de que se preocupe más por los otros que vienen atrás que por él mismo, ¿no? Este, entonces, me parece, lo, me parece bueno. Pensó en el equipo, pero con el equipo le dijo hay que aumentar el ritmo, lo hizo, tenía guardado. Para mí la controló de, de principio a fin y esa largada fue fantástica. Así que bueno, hablando de Daniel Richardo nada más, y después le voy a contar que me fui a la pizzería, hablamos de la pizza, que lo pone feliz, él dijo a mí, me pone feliz, no es bueno para la dieta, pero me pone feliz, y se nota que Richardo tiene que ser feliz, como cualquier piloto, ¿no? tiene que sentir, disfrutar de lo que, de lo que hacen, porque de hecho, es un poco, de eso se trata, ¿no? la presión siempre va a estar, claro. pero Richardo se sacó esa presión, y lo más lindo fue no me fui nunca, estuve en un costado, y eso realmente me emocionó. Yo estaba en la transmisión y cuando lo escuché, miren, se me pone un poco la, la piel de gallina porque uno entiende cuando un deportista atraviesa estos momentos y que salga de ahí, de ese lugar medio feo que él mismo lo mencionó en una entrevista que hice, súper merecida. Lo de Hamilton y Max lo hablamos después, pero ese mensaje de radio también de Max diciendo, bueno, si no me dejas espacio, es como diciendo, ¿eh? Si no me haces esto, yo te la doy. Y, y es un poco asumir la responsabilidad, creo claro. yo. Él solo se, se, se va, va preso, me parece a mí. El mensaje de esas características.
2: Suena, claro. sí, suena un mensaje de ajuste de cuentas. Exacto. Después de lo ocurrido en Silverstone prácticamente, ¿no? Ya sabiéndose fuera de carrera, igual que Hamilton. Ah, perdón,
3: Pero, ¿puedo tomar sí. vino? Ah, no. Uy, eh, lo
1: que tú quieras... Es, es, jugo es jugo de uva, de uva.
3: ¿no? O jugo de uva, Exacto. claro. Jugo de uva. Pues pero
1: claro, es, estás en el aeropuerto, ¿no? En la, en, la que...
3: quinta, en la quinta copita. Para claro, para, la que,
1: para que aguantes el vuelo sin problema, ¿no? Sí, es, es tu casa, hombre. Fórmula Latina es tu casa, haz lo que quieras. Aquí es libre, libre.
2: Bueno, pero hoy, hoy toca o jugo de naranja o de, de papaya, ¿no? ¿Eh? Vos lo hiciste. <ríe> por ¿Vos,
1: vos, te
3: compraste, ¿Vos te compraste una papaya o no?
2: Sí, yo, 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 sí, sí, bueno, es, es parte de mi dieta usual, por fortuna.
1: Ah, oye, dice <risa> Entonces, Chris que si lo saludamos, saludamos <risa> No,
2: no, yo lo bueno, he claro, atentamente. <risa> <risa> Me parece, Chris, que, que igual, eh, diciendo, siguiendo un poco lo que mencionaba Juan, claro, algunos dirán, bueno, una carrera sin Verstappen y Hamilton en pista, claro, tenía que ganar la otra. Eh, fue como una especie de regalo, algunos lo compararán con lo que pasó un año atrás con Gasly, y cómo consiguió la victoria aquí en Monza, pero me parece a mí, por lo menos, eh, no sé cómo lo veas, Cris, que eh, ha sido una victoria bastante en ¿no? porque desde la salida se colocó adelante, y cuando ocurrió el incidente, ellos estaban detrás, no, no estaban ahí, ¿no? y más allá de los problemas en el pit stop de, de Red Bull, creo que no se le puede criticar nada a Richardo, porque desde la salida hizo todo a la perfección.
0: ¿Cómo le va, chicos? Un gusto saludarlos y fue clave esa situación de esos 11 segundos que tuvieron a Max detenido en los boxes, en esa parada complicada que termina después generando también el encontronazo con Hamilton, ¿no? Pero eh, todos nos pusimos contentos y me sumo a lo que decían ustedes por la victoria de, de Daniel, parece que es alguien que, que se lo merece, así como Orlando también se merece eh, el triunfo en la Fórmula 1 y eh, la pasé muy bien a lo largo de todo el Gran Premio y hay un montón de cosas para sacar... De lo que ha generado estas 53 vueltas Sobre todo Más allá del accidente que ya vamos a puntualizar Situaciones que se producen en, Entre dos pilotos que se llevan muy bien ¿no? Dentro de McLaren y, Pero que a la hora de, de la verdad Cada uno tira para su lado Cada uno hace su juego Richardo hacía el suyo estando adelante Lando, hablando con el equipo Diciéndole que venía más rápido A ver qué carrera iban a hacer Le dicen estamos bien así, esta es nuestra carrera, es el lugar donde tenemos que estar, le dice el ingeniero y después sobre el final demostrando eh, Richardo que venía cuidando y que mete en la última vuelta récord de vuelta y ahí de alguna manera baja la persiana ¿no? de, de lo que había sido un trabajo excepcional y la posibilidad de, ya, como decimos acá, sacarse la mochila, ¿no? sacarse el peso eh, y sentirse que, que está de vuelta, que, que nunca se fue en realidad, ¿no? sino que, que estaba ahí y que estaba simplemente esperando que el automovilismo le vuelva a dar la oportunidad, porque esto es así, ¿no? Y lo hemos visto con, con grandes pilotos a través del tiempo en distintas categorías, que vienen momentos en donde las cosas no salen, y bueno, me parece esto va a servir para que recupere la confianza y, y le permita a partir de ahora también funcionar de manera diferente, porque ese récord de vuelta en la última vuelta también está marcando algo, ¿no? Que, que se hermanó con el auto en un circuito muy particular, pero que ya se hermanó de otra manera. Hay que ver si esto se refleja en el resto del campeonato, pero en lo anímico, esto es fundamental para Richardo. ¿no?
2: Sin duda, creo que estamos probablemente ante el punto de inflexión en la temporada de Richardo, ¿no? y ojalá que sea así. Es claro también que Monza es un circuito muy particular, que tiene unas características probablemente únicas, viendo el resto del calendario, pero seguro que de aquí habrán quedado lecciones que podrá aplicar más adelante en la temporada. Era un circuito que también en el papel era bastante favorable para el equipo McLaren. En alguna medida puede serlo también el próximo eh, Gran Premio de Rusia en Sochi, pero habrá probablemente otras carreras en las que ese péndulo irá más hacia el lado de Ferrari, como lo hemos visto a lo largo de la temporada, en esa lucha por el tercer lugar en el Campeonato del Mundo de Constructores. Pero bueno, aquí todo el mundo quiere hablar del de tema gordo, del tema que nos congrega eh, y que nos ha puesto a opinar eh, y a responder inquietudes de, de todo el mundo ¿no? en torno a lo que ha sido este nuevo choque, el segundo incidente grande entre los dos protagonistas en la lucha por el título. Le voy a pedir a cada uno que me dé primero una respuesta corta en torno a si están de acuerdo uno con que Max fue el, ma, el, el mayor culpable, porque ambos fueron culpables, pero uno tuvo más eh, culpa que el otro probablemente. Yo hice una encuesta en mis redes sociales y la mayor votación estuvo por el lado del 50-50. Sin embargo, los comisarios no lo vieron así y llegó la sanción para Max Verstappen con ese retraso en la parrilla del gran premio de Rusia. Entonces, cada uno de acuerdo con la culpabilidad ¿No de acuerdo? ¿De acuerdo con la sanción? ¿No de acuerdo? yes.
1: Ok, yo creo que sí. O sea, fue culpa de los dos, pero Verstappen no hizo como lo suficiente para evitar el contacto, ¿no? Cuando llegan a la frenada, él ni siquiera tenía como la posición ganada, frena tarde y como que se mete muy a fuerza. Ahí para mí esa es la, la percepción que me da. Y respecto a la penalización muchos eh, en redes nos escribieron, oye, pero ¿por qué lo, lo penalizaron diferente que, que, en, que en Silverstone? Ahí fueron 10 eh, segundos, aquí son tres lugares. Bueno, a ver, partamos de que los dos ya no estaban dentro de la pista, entonces ya no podían tampoco penalizar en pista, entonces tiene que penalizar en el gran premio siguiente, que en este caso es, es eh, Rusia, y se considera que esos tres eh, tres lugares de penalización equivalen a esos 10 segundos o más o menos es como la, lo, lo similar, ¿no? Aunque a pesar de que son incidentes totalmente distintos porque sabemos que, bueno, cada carrera se ve diferente. Entonces, respondiendo rápidamente, sí, sí estoy de acuerdo y como lo dije, creo que Red Bull lo sabía perfecto por la forma en cómo se, se expresaron del incidente. O sea,
2: sí de acuerdo con las dos. Sí. Ok, Juan.
3: Sí, bueno, una es inevitable porque, como bien dijo Giselle, no se puede hacer otra cosa que penalizarlo este, con posiciones en la grilla porque ya no está en carrera, entonces agregar tiempo no le pueden agregar. En ese, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con la, el, digamos, el veredicto y, y la pena. Eh, con la maniobra también, porque creo que Verstappen ya lo hizo en la primera, en la variante La roya, fue agresivo nuevamente, y lo evitó Hamilton, sí. pudo evitar ese, podría haber hecho lo mismo Hamilton, podría haber, digo, bueno, vamos los dos y nos quedamos los dos afuera, y lo evitó, otra vez no, ¿no? otra vez no, y lo vamos a ver todo el tiempo, Hamilton, querés quedar afuera, nos quedamos los dos afuera, está bien, tal vez, fue peor para Hamilton, porque podría en alguna manera ganar la carrera, estaba tal vez un poco mejor posicionado, tal vez, inclusive, podría haberlo pasado en curva grande, si salía bien construcción, porque tenía una buena velocidad y acababa de entrar con los neumáticos, un poco fríos si no, pero bueno, podría haberlo adelantado. Entonces yo creo que Verstappen, con ese mensaje que mencionamos recién, para redondear, como diciendo, este, no me vas a pasar por ahí, este, yo creo que ahí ya está sentenciado. Y si es 55% 51%, es el mayor responsable. Claro. Y listo. 50-50 y -50 para mí no es. Aunque siempre decimos, y lo dijimos mil veces con todos estos incidentes, que las maniobras se hacen de dos. Y comparan otra maniobra que se hizo en el mismo momento. Pero son otros, otros intereses. de una carrera entre Leclerc, y no me acuerdo quién fue el otro, que dice, ah, bueno, pero mira cómo se pasaron. Acá estaban peleando la punta del campeonato. Y la agresividad de Max fue mayor.
2: Muy bien. Entonces seguimos en todos sí. y... ¿Eh? Ok, Cris.
1: Tengo miedo de lo que diga Cristian. Bueno, Diego dijo
0: breve y hablaron 10 minutos cada uno, así uh, que me voy a Sí,
2: un sí, más. mirá, la brevedad bueno, no se da porque... por estos lados, viste.
0: <risa> Yo también este, apruebo las dos cosas. Eh, creo que es culpable Max y, y que está bien penalizado, que está bien sancionado. Eh, coincido perfectamente con lo que decía Juan, porque me parece que ahí está el punto. Hubo contacto en la, después de la alargada, eh, apenas iniciado el Gran Premio entre los dos. Y bueno, esta era la segunda oportunidad en la que se juntaban y bueno, no iba a terminar bien, ¿no? Porque está decidido Verstappen a, a no ceder absolutamente nada. Hamilton de alguna manera también está con la misma tesitura. Eh, y yo veo algo bueno y algo malo de esto que está pasando. Lo bueno es que se está poniendo picante cada vez más esta definición de campeonato, muy atractiva, y nos va a tener a todos pendientes así hasta que termine este, este torneo, eh, esperando a ver cuál es la situación cada vez que se crucen en la pista. Así que esto me parece buenísimo porque le hace bien a la Fórmula 1, hace mucho que lo no vivíamos de esta magnitud, y hay que disfrutarlo. Esto es automovilismo y estas cosas pasan, y esta rivalidad es así, porque nadie quiere perder y van todos al frente. Y por otro lado, eh, está el riesgo que forma parte del automovilismo, que acá hay una rueda que golpea la cabeza de, de Hamilton y que el halo, que yo reconozco haber criticado en su momento cuando apareció, le salva la, la vida o por lo menos una lesión ¿no? a Luis y ya sumando al de Jean y otros tantos más, es como que no hay discusión ¿no? respecto de este elemento de seguridad. Pero eh, lo, lo que veo también es que eh, la FIA de alguna manera y Michael Mass y compañía y los comisarios deportivos tienen que actuar como para que cada vez que se junten estos dos pilotos no termine así, de alguna manera alguna sanción tiene que haber más no allá de que los fans estén esperando que estas cosas pasen y cada vez se agranda más toda esta historia alguna presión desde el comisariato deportivo tiene que haber con sanciones que a, a la próxima la piensen los roja.
3: Claro, tarjeta amarilla y tarjeta
0: exactamente, bueno acá hay una sanción, ya son tres puestos a medida que vaya avanzando el campeonato esto ya se va a evaluar de, del lado de los pilotos y de los equipos de otra manera, porque ya cuando estás en plena definición perder tres puestos en la grilla duele más ¿no? así que creo que lo van a pensar dos veces, eso es lo que imagino después cuando llegue el momento de la verdad y se vuelvan a juntar veremos qué decide hacer cada uno. ¿no?
1: Chris, tú lo mencionas sí. esto por, pero, porque lo platicamos pero, de que, espera, me digo rapidísimo porque sé por qué lo, por dónde va Chris, porque alguno de los fans mandó como un una propuesta de decir como, qué pasaría si a lo mejor lo dejan fuera de una carrera. O sea, como algo más duro, ¿no? A eso es a eso de lo que vas, ¿no, Cris?
2: No, pero como no, vas a una carrera? No, es lo que carrera, había o sea. propuesto
1: o el fan. No, yo, ojo. Sí, no, 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 no Pero, no, no, pero no a eso es lo que, que vas, me refiero, con algo más título, duro. Perdón. No, espérame. No, yo veo bien yo no lo penalizar. Dije. Lo dice, y, o sea, por eso y, lo
0: digo. Sí, no, veo bien penalizar y coincido con esta penalización. No me parece sacarlo de, de una carrera, salvo que la magnitud de... De, del error o, o de la maniobra bueno genere ya o obligue
3: a una
2: Sí, una bandera negra explica, o así.
3: puedo, sí, ¿sí, puedo sí, agregar sí. una cosita que pasó tal vez no. por, por arriba porque muchos habló a ver,
2: pero, pero sí, ustedes no dan de por decir, hecho no, que yo estoy de acuerdo con no. ustedes
3: no, ah, no, no, pero quiero agregar algo por, por lo que dijo del riesgo nada más eh, Verstappen, porque yo estaba ahí cuando estaba y con cara de, de yo no fui que se percibe, cuando Verstappen está convencido de algo, está así sí. Y esto era mucho manito y hablando ajá, y, y muy ajá, simpático. Ajá. Horas con los periodistas y, y eso
2: sí.
3: no es un actor, ¿no? No puede ocultar que tenía cierta responsabilidad. Sí. Eh, le preguntaron por qué no fue a ver si Hamilton estaba bien, porque en ese accidente, vos ves una rueda arriba de la cabeza del otro piloto, él ni miró, se fue. Y él respondió que vio por qué Hamilton seguía acelerando, como tratando sí. de sacar el auto, como diciendo, si estás haciendo eso, va a estar bien. A mí me pareció... En el caso del accidente de Silverton fue distinto porque le avisan por radio, no va a bajarse el auto, este, que no sé, algunos dirán, no, lo podría haber hecho, pero se preocupó, preguntó por la radio si está bien. Verstappen miró por un Juan y siguió. Juan, no, pero, 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 pero no, a ver,
2: a ver sí, no, 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 a ver, no, no pero, pero, pero bueno, bueno es, que, es que justamente lo que dices ya, ya es como, pero ¿para qué le va a preguntar si ya lo vio? O sea, si tuve la cámara a bordo que queda encendida después del accidente de Verstappen, sí, la sí, de Verstappen sí, 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 que sí, va mirando hacia atrás, lo que está haciendo Hamilton es, con marcha atrás, o sea, toda reversa, claro, moviendo el volante sí. al lado y lado para tratar de desenterrar por eso la parte mismo, de la eso. del auto que era la que estaba sobre ah. la leca. O sea, entonces... No, no, ¿sabe pero qué tipo está, que está bien, está en sus cinco sentidos.
3: Pero mucha gente, mucha gente en las redes preguntó eso. Y por eso lo estoy aclarando, sí. que él lo vio, por eso siguió caminando. Sí, sí. Pero en ese momento llama pero la eso, atención a que uno no ve...
0: Es lo mismo que, que acusarlo a Hamilton por haber festejado cuando Verstappen estaba en el hospital. Por eso. Silver, bueno, ¿no? por eso. Pero sí, pasa de Hay me que pasa meterse en un terreno que no, no Bueno, a ver, que no, Diego, dinos. Me ¿Tú qué piensas? No me quise meter. No, digo la <risa> gente en general, no lo digo por vos.
1: Es que, por, ¿saben qué? No, a lo no, mejor vamos a dar nuestras opiniones, porque por estar diciendo lo que dice la gente ya nos están cayendo. Sí, nos,
2: perdemos, nos sí, estamos en feas. De, de, sí, Perdón. por las ramas. Pero bueno, no, a ver, yo, yo creo que mi primera. Opinión de lo que vi fue que era un incidente de carrera. Uh -huh, ¿sí? Sí. Si tú ya lo ves más en detalle, puedes decir, y fue mi, mi punto de vista: ok, hay más responsabilidad de Verstappen. Que eso eh, haga obligatorio sancionar, no creo. No creo. Y al final, tres posiciones de, de, de retraso en la parrilla es como una palmadita en la mano, ¿no? Porque. Por la distancia que estamos en el campeonato y porque, a ver, si, si Verstappen hace la pole en Sochi, que pues, a priori no diría que, que son los favoritos, pero si hiciera la pole sale cuarto. Sí, pero o sea, no está no en es la segunda fila. La mano,
0: Diego, puedes, puedes sí. perder una carrera. Vos podés perder el Gran Premio. Bueno,
2: también ¿no? la puedes perder desde la pole o desde el segundo lugar de sí. la. Mira, mira el Spring Qualify, en qué le pasó a Hamilton. Entonces, yo me, yo me refiero a que es una, es una sanción muy leve, o sea. Es, la, es el mínimo retraso, ¿sí? Sí, si hubiese seguido en carrera le habrían puesto una sanción en tiempo, no sé si cinco o diez segundos, pero habrían tenido que actuar más rápido y habría sido tal vez un poco diferente el procedimiento de los comisarios porque aquí tuvieron más tiempo para deliberar, mirar, etcétera, si hubiera seguido en carrera habrían tenido, tenido que ser mucho más veloces, ágiles y tal, tal vez no habrían podido tener en cuenta tantos elementos, ni haber escuchado a las partes que fue lo que ocurrió aquí, no, porque recordemos que ellos se reunieron después con el representante de cada uno de los equipos y con los pilotos, los escucharon a ambos y de hecho todo lo que dijo cada uno está consignado en el documento que notifica esa sanción de tres posiciones de retraso en la parrilla eh, para la próxima carrera para ver saben si pero lo que, lo que sí me parece es que sería una lástima que esto ocurra en la última carrera del año cuando está en juego el título y que se defina por una sanción ¿sí? porque ahí ya no va a haber sanción de tres posiciones de retraso en la parrilla porque ya no hay más carreras, ahí puede venir una sanción que se aplique en tiempo en el resultado de la carrera o que directamente sea otro tipo de sanción diferente si los dos quedaron eliminados y como en esta ocasión el puntaje se mantuvo igual entre los dos pilotos, eso es lo que no me gustaría y para que eso no pase creo que la FIA tiene que actuar más fuertemente. Creo que ellos ya después de lo que pasó en Silverstone, hablaron con ambos, pero creo que eso no ha sido suficiente. Y las sanciones, los 10 segundos a Hamilton en Silverstone. Y estas tres posiciones de retraso en la parrilla no creo que vayan a ser suficiente para que evitemos ese desenlace que para mí sería el peor posible que nos enfrentemos a esta situación al final de la temporada y que esto acaba definido como en la era Cena Prost okay. eh, o Schumacher-Hill, que, que creo que no, no estaría muy bien.
1: Vuelvo a lo mismo, insisto, no es mi idea, no es mi propuesta. Es que Cris y yo tenemos un grupo aparte en WhatsApp de todos ustedes, entonces vimos ese ah, esa, bueno, pregunta, bueno, vimos esa pregunta que mandó uno de los fans. pues te digo, ¿qué,
2: ¿qué, buena onda.
1: ¿qué penalización ah. pondrían ustedes? O sea, él dice, algo de gracias dejarlos fuera de carrera. o ¿qué, ¿Qué penalización pondrían ustedes para que digan... <coughs> tómala, ahí está, no lo vuelvo a hacer. ¿Cuál sería? No dejarlos no sé, fuera. Una sanción a ambos, perdón, por ejemplo. Perdón, Gisela,
3: estoy armando un grupo. Lo que te...
1: Mejía, Juan sí. eh, bueno, sí. te lo...
3: de Juan Sí. Bueno, sí. Sí, exacto. Ya está, la tenemos. ¿eh? Muy bien, <risa> muy
2: bien.
1: Espero que ahí nos comuniquen por lo
3: menos lo que dice.
2: <risa> Pero sí, o sea, poner algo más, algo más fuerte a ambos, ¿no? Y... Y que no lleguemos al final de la temporada y bueno, es que si se si hubiera actuado en su momento no habríamos acabado en esto. Pero o bueno, sea, como
1: un arrancar que, que no desde atrás, caso. haz de cuenta. O sea, que a Max en vez de tres lugares le habían dicho arrancas desde el fondo, por ejemplo.
2: Sí, puede ser, claro, pero es que ahí entra entonces el tema, ¿no? Es, eh, es realmente justa la sanción y es comparable a lo que le pusieron a Hamilton en la en el Gran Premio de la Gran Bretaña, es muy complicado, ¿no? Y aparte los comisarios no siempre son los mismos, cada uno tendrá su punto de vista y mantener esta consistencia de la que tanto se habla de parte de los comisarios, pienso que es una no, utopía, casi, es, es algo que se puede acercar, pero que nunca va a ser total porque las personas no son las mismas y las opiniones pues son subjetivas, ¿no? Dependen de cada sujeto, de cada... De cada persona, ¿no? Entonces, eh, es un poco mi, mi punto de vista en torno al incidente, ¿no? Pero, vuelve pero a pasar, por el campeonato está perfecto, será, por el campeonato está perfecto, eso está, está buenísimo.
0: Si vuelve a pasar, ya será reincidencia. Me parece que esas cosas también se tienen en cuenta desde el momento de sancionar, ¿no? Ya, ya un nuevo capítulo sería una reincidencia y ahí sí, tal vez justificaría una sanción más importante. O
1: sea, como que ya lo hizo uno, ya penalizaron a uno, ya lo hizo el otro, ya penalizaron al otro, ok, ahora ya están iguales. Claro, los
0: sancionaron siguen. a los dos, ahora, hablaron con los dos, le dijeron claro. cómo va a ser la cosa, lo siguen haciendo, bueno, ahí ya la mano tiene que ser más dura. ¿no? Otra ahora, cosa que mencionó
3: Bertapen que es importante sí. para esta situación es que fue en caliente también una reacción que él tuvo, ni bien terminó, que fue a hablar con el equipo que estaba, eh, viste, cuando dice un deportista está en caliente o dice algo, algo que no quiere decir, y yo lo entiendo, porque estos pilotos están con la atención al máximo.
1: Claro. En ese
3: momento tal vez se, se enceguecen, porque son humanos también en ese momento. Por eso también yo no creo que, por más que tenga responsabilidad, lo haya hecho súper a propósito. Ustedes fíjense en cuando hablando a Norris le dicen... Eh, que es para largo que no intente nada y el tipo <risas> que se va por el pasto son así este, los pilotos sí. no no. Eh, Hamilton diciendo esto es un maratón no es un sprint y se sigue de largo como caían sí, por un error sí. de él sí. pero me refiero que <risas> los pilotos eh, dicen una cosa y le van a decir sí, no lo van a hacer más no, no lo vamos a hacer más porque si no lo van a paralizar se suben al auto se bajan a la visera y vuelven a olvídate. hacerlo
2: claro. olvídate <risas> pero, pero también está otro elemento que bueno, ya lo mencionamos pero la radio de Verstappen evidenciaba que él estaba bastante frustrado con el retraso en la parada en boxes. Y creo que eso también sumó a su forma de manejar el duelo con, con Hamilton. ¿no? Igual, ya sabemos cómo es Verstappen, ya sabemos que no va a desaprovechar un hueco. Vio que se podía mandar por fuera y se mandó. Pero bueno, él sabía los riesgos, probablemente que eso conllevaba y tal vez en ese momento con tanta carrera por delante porque era la vuelta 25 de 53 o sea, todavía no estábamos llegando exactamente a la, mitad de la, a la mitad de la carrera y había todavía bastante en juego sí. no es que la carrera se acababa ahí y por las posiciones en las que estaban probablemente tampoco habría cambiado el resultado del mundial si se hubieran quedado allí porque por delante estaban eh, ambos McLaren y todavía faltaba ver qué pasaba con Valtteri etcétera, es decir eh, me parece que ya dejando de lado el tema disciplinario, en el tema deportivo, me parece que también Verstappen no la supo jugar allí, que se dejó enseguecer un poco por la rabia que traía acumulada en ese momento. Primero, haber perdido el liderato en la salida, que lo heredó gracias a la penalidad de Botas que había ganado el Spring Qualifying del sábado. Y luego, pues, ver la oportunidad, aparte sabiendo cómo estaban las cosas y ya... Ya dejó ver el, como dicen, el colmillo desde, desde la primera vuelta, ¿no? Cuando dejó sin pista a, a, a Hamilton y Hamilton, pues, de hecho, se tocaron, salió humo cuando se tocaron las ruedas y ahí sí que estaban bastante más igualados que cuando luego ocurrió el otro incidente. Y bueno, y, y aparte, o sea, en ningún momento la intención de Verstappen era pasar por encima de Hamilton su intención era no. salir por delante incomodarlo, no facilitarle la vida, hacerle lo más complicado el que eh, al final le ganara la posición si es que se la iba a ganar pero él en ningún momento pensó, o sea, el auto acabó encima de, del Mercedes porque se enllantaron, la rueda trasera eh, derecha del auto de Verstappen pasó sobre la trasera izquierda del auto de Hamilton y eso automáticamente hizo que se elevara su auto y por las circunstancias la física, etcétera Cayó donde cayó, punto. Pero en ningún momento fue la intención de, de Verstappen acabar allí y creo que ni él se imaginaba que eso iba a pasar.
3: Es como un imán que tienen, ¿eh? porque vos haces todas las cuentas, se retrasa un poco Hamilton, 11 segundos, hasta los ingenieros más exactos no pueden calcular sí. que salgan justo los dos, porque no era para que salgan justo es como los polos opuestos, no siempre se encuentran. Por más que sí, porque, esté en una posición distinta de carrera, es rarísimo. Me
2: porque porque con el retraso de, 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 de Red Bull no era suficiente. Tuvo que llegar el retraso de los 4.2 segundos de la detención de, de Mercedes para que eso ocurriera al final. Claro.
0: Perfectamente ¿no? calculado. Sí, y, y Verstappen también, porque yendo a la maniobra concretamente, se ha hablado mucho, algunos piensan que es 50 y 50, he visto muchas opiniones diferentes, la responsabilidad, para mí, claramente, es más responsabilidad de Verstappen. Hamilton no es tonto, lo, lo aprieta, lo, lo cierra un poquito, uh -huh. pero uh -huh. Verstappen se tira por afuera y dobla como si fuese una curva convencional de 90 no, grados, ¿no? Como no si, no si fuera solo. Otra curva. No, claro, como no, si no, doblaba, no iba a doblar. A Él se tiró. Si por no afuera. Hamilton seguía de largo.
3: Claro, se tiró
0: por afuera como si la, la curva siguiera, fuese a ese sola, ¿no? Y, ven, y venía una recta después y bueno, por ahí pisaría un poquito afuera. Pero no, había que volver de nuevo a la izquierda y Hamilton para este, evitar e, e, el toque con Verstappen hubiese tenido, no sé que pararse en el freno o abrirse bien a la derecha o incluso hasta pisar el pasto, ir por afuera para que pueda salir Verstappen sin problemas. Así que claramente responsabilidad según... Pienso yo. Veredicto. En esta maniobra y, y bueno, se equivocó y punto. Cosas que pasan.
2: Hay una... ahí por ahí, dando vueltas en las redes, un incidente, pero es que es casi una fotocopia de Verstappen con Massa en 2017, si no me equivoco. Y es es que es muy, muy, muy parecido. La única diferencia es que no se enllantaron. No se enllantaron porque Massa algo más despacio le dio a, a Verstappen. Pero... Creo que lo que ese incidente demuestra es que Hamilton tampoco le regaló ni un milímetro. O sea, le dejó el espacio apenas justo, pero donde algo pasara ligeramente mal, acababa mal. Y fue lo y, que pasó. Pero o sea, la
1: justificación de Luis es que él ya había cedido en la primera vuelta, ¿no? O sea, como que dijo, yo sí en la primera sí. y en la segunda ya no. O sea, ya, a ver, brother, también no te voy a estar cediendo todas y no te voy a estar dejando pasar en todas, ¿no? Y, y lo por peor eso es está la, tan bueno esto. ¿Cómo le quedó la
3: cabeza a Luis? ¿Cómo le quedó la cabeza a Luis?
1: ¿Ah, Sin con el meme? Con <risa> <Sí>. <risa> Digo, obviamente... Reían, sí, ahora no sale, reímos, ahora nos gracias, reímos. Pero... Gracias a Lalo
2: nos podemos reír. Eh.
1: Claro, claro, pero sí, eso, eso sí hay que tenerlo muy en cuenta, la verdad es que eh, está, está bien y, y no le hizo daño gracias a toda esa seguridad y todas sus implementaciones que lo hemos hablado aquí. A veces es necesario que sucedan esos accidentes eh, fatales para que podamos llegar a este tipo de, de conclusiones y este tipo de acciones que nos llevan ahora a poder disfrutar del deporte sin, sin graves daños. ¿no? Entonces Luis, por suerte está bien porque pudo haber sido obviamente mucho peor, pero pues si sí, nos reímos obviamente con ese, esa, esa foto, ¿no? ese meme y todas las creaciones que, que siempre hay, pero creo que fuiste tú, Diego. Thank you, Charlie, ¿no? Porque Charlie Whiting, que fue el que impulsó todo este movimiento para tener el halo, entre tantos, obviamente, con la FIA, de tener el halo a fuerza, porque nadie quería. Nadie quería, exactamente. Nadie quería. Y bueno, pues ahora Charlie debe estar desde su tumba diciendo: Se los dije, de algo iba a. Con su propio halo.
3: ¿Se acuerda? Alguien se acuerda ahora cómo era el auto sin halo, con el halo, con el halo, como lo quieran decir. ¿Alguien no, no, se no. Acuerda? Nah, es que sea, ahora ves los que, que no tienen halo.
2: Claro, sí, te ves te un F4 raro. y dices, pero ¿cómo sí, corren sin halo? O sea, son claro. los pilotos sí, sí, más sí. salvajes los de la Fórmula 4, que son los que acaban de salir del karting, cómo no tienen Halo? O sea, claro. no se entiende. Claro, Por eso digo, claro, estéticamente es
3: criticamos, sí. ¿no? ¿no? Criticamos lo estético más que nada. Y, y hoy ya nos olvidamos cómo eran los autos antes, así que bienvenido sea. Fantástico.
1: ¿no? Sí. Pues
2: sí. Bueno, cambiamos de tema, ¿no? Eh, ¿O algo más que agregar checo. en torno al incidente? Sí, no,
1: yo quiero hablar de lo de Checo. Así bueno, checo. sí, entonces... Si puedo, si puedo proponer, a este ver, Vía Libre.
2: Gise de Sarur, Vía Libre, tema Checo. Se exponga. Eh,
1: no, bueno, de...
3: Devolver a ver,
2: cuento posición. hasta tres, organiza tus ideas, Gis ¿Por dónde quieres empezar? Es que no,
1: no sé si quiero Uno, empezar desde, dos, tres. desde el, el viernes, el sprint. Eh, no Míralo sé, pero,
2: globalmente no. primero y luego vamos a lo específico.
1: Bueno, no, creo que el tema más importante en el fin de semana de Checo, pues obviamente fue que terminó en la tercera posición después de haber eh, remontado posiciones y demás, pero que fue penalizado y que eh, lo hace terminar en una quinta. Aquí la duda y la cuestión es, ahora esa esa disputa entre Red Bull y dirección de carrera, ¿no? Porque supera a, a Charles y justamente él pregunta ¿no? De que, oye, me dejó sin espacio y luego dice, oigan, ¿debo devolver la posición? Y el equipo le dice, no, estamos bien. Por Christian ahora. Horner, Christian Horner por ahora, ha ajá, por ahora. Christian Horner menciona que le preguntaron a dirección de carrera. Oigan, ¿todo bien con Checo? ¿Debe devolver la posición? Y que no le respondieron. Que no tuvo respuesta, por ende entendieron pues que todo estaba bien y que no iba a pasar nada. Y que cuando llega la penalización fue como de, hey, Pero si preguntamos y no pasó nada. Pero, Entonces, pero Michael Antes de Masi, que sigas,
2: sí. Michael ¿Qué Masi dijo Michael Masi? Dijo,
1: ajá, exactamente. Que les dijeron. Eh, Él
2: dijo: que, Eso es incorrecto. Eso es Lo incorrecto. Lo que está diciendo Horner es incorrecto.
1: Es incorrecto y que además. Eh, que, que Red Bull le respondió como, ok, nosotros lo vemos, ¿no? O sea, como que Exacto. fue Red Bull los que tomaron la decisión de dejarlo correr. También en ese momento la carrera estaba cambiando mucho, entonces para cuando Checo podría haberle devuelto la posición, ya, che, ya Bottas estaba detrás, de, delante de, de Leclerc, entonces ya era un tanto complicado que pudiera devolverle la, la posición, ¿no? Entonces, eh, sí era como muy parecida que eso iba a pasar. Pero, pues, obviamente, eh, como fan mexicana, pues, sí es como de, no, era el podio, ¿sabes, no? Era, esa es un poco la parte que creo que todos los seguidores de Fórmula Latina estarán eh, de acuerdo conmigo. Pero, pues, sí, era previsible porque ya había pasado el día anterior es, en el sprint y la tuvo que devolver.
2: Exacto, exacto. exacto. Y, sí. y es que en ambos casos, lo que... Se lo pensó mucho, a mi modo de ver, ¿no? Es un poco mi opinión, obviamente tú sentado en el auto y con todas las presiones y pensando que vas a tener que volver a hacer una maniobra que te ha costado cuantas vueltas hacerla. Eh, creo que el precedente, justamente que mencionas, de lo que pasó con Stroll en el Spring Qualifying, cuando incluso lo, in lo investigaron a Checo por esto, uh -huh. que, que porque al final... La devolvió pues, muy tarde mí... en
1: zona de DRS. Sí, ¿no?
2: pero bueno, o sea, la devolvió y la devolvió. E incluso mirando, si tú miras el cronometraje en un momento dado se dio incluso más o sea quedó en rango fuera de rango de RS en algún momento entonces me parece que, que cuando ya vieron eso los comisarios dijeron ok, pues si sí, no, no hay investigación necesaria, pero aquí me parece que sí, Leclerc lo apretó, pero no lo alcanzó a dejar sin pista, o sea no fue un Hamilton Verstappen en la primera vuelta, no, aquí lo que pasó es que Checo se mandó por fuera y a mi modo de ver se mandó tan duro que no pudo hacer la curva y tuvo que pasar por dentro, porque ya él, en ese momento estaba por delante de, de Leclerc, y el, el tema es que, o sea, lo preguntó, pero no soltó, él siguió para adelante, y claro, ya después se, se complicó mucho poder devolver la posición, entonces, si realmente la, la iba a devolver, debió haberlo hecho inmediatamente, ¿no? Y plantearse la oportunidad de volver a atacar en las siguientes zonas de RS que iba a ser a la salida de la parabólica de Alvoreto, pero, pero no lo hizo, ¿no? Y me parece que allí sí un poco, digamos, le, eh, le critico a Checo el no haber aprendido la lección del sábado,
1: del día anterior. porque
2: de, de haber devuelto la posición inmediatamente se habría evitado todo el lío y probablemente estaría celebrando el podio, no sabemos no, si más, pero creo cuarto, que esto ya, o sea. eh, sí, ya, ya pues... Eh, Acabó con sus opciones y era, era así como lo decía Giselle, era previsible que algo, algo iba a pasar y claro, mucha gente dice no, pero es que no le dijeron, nosotros no tenemos ninguno, todas las radiocomunicaciones, eh, sobre todo con dirección de carrera, esas solamente nos ponen las que ellos quieren, entonces hay una cantidad de tráfico de radio que nosotros desconocemos qué pasó y nos quedamos con las declaraciones públicas y lo que se escuchó en su momento en la radio de Checo, son los elementos de juicio, punto.
0: Sí, absolutamente. Y bueno, estas cosas pasan siempre y a veces cuesta entender cómo, cómo no se resuelven rápidamente, ¿no? Y por qué tenés que pensar tanto, cómo tenés que actuar y el equipo. A ver, parece que había. Hay, hay situaciones que se en este tipo de curvas, de, de chicanas, se producen siempre y vos te tiraste por afuera, te salió mal, tuviste que cortar y avanzaste la posición y la tenés que devolver. Ah. Y es así, me parece oh, no. que hay situaciones que son más simples, ¿no? De resolver.
3: ¿Se acuerdan en 2008 en Spa, cuando Hamilton corta la chicana, le devuelve la posición a Kimi, pero aprovecha, que pasó también sí. este fin de semana, aprovecha, sí. le devuelve la posición, pero se pone atrás y aprovecha la sución y lo pasa.
2: En la Sur. Bueno, celebra,
3: sí. Se celebra el podio y después lo bajan, gana masa finalmente. Y eso costaba un campeonato. Eh, hay, que, hay que aceptarlo. Esto aquí costó un podio, pero se devuelve siempre, es obvio. Eh, no hay duda, es una regla que ya está establecida, el equipo dudó, yo creo que es responsable tanto el equipo como el Checo, claro. en, mucho menor, en medida, mucho menor medida, porque él confía en lo que, y lo dijo en la entrevista cuando le hice, claro,
1: él él confía preguntó. en lo que le
3: dice el equipo, claro, uh -huh. pero también sabe, corre, eso desde cualquier categoría se devuelve la posición, por más que claro. te esfuercen o no, él cortó y, y pasó todo el fin de semana, y sobre todo en esa primera curva, así que fue un desentendimiento que le costó caro.
0: Y bueno, y, ¿qué y, les pareció, chicos? Porque vuelve a pasar pero, lo mismo de siempre, ¿no? Pero qué circuito, Chris, hermoso. sí.
2: Antes, perdón, eh, antes de cerrar tema Checo, eh, porque hubo muchos comentarios, sobre todo de, de México, contra Red Bull por la estrategia que usaron con Checo este fin de semana y porque le tuvo que dar la succión durante toda la clasificación a Verstappen, ¿no? Que pues, no sé, brevemente mi punto de vista. Aquí los roles ya están claros hace unas buenas carreras, meses, ¿no? no desde la primera. Entonces, no lloremos eh, ahora ni nos lamentemos porque Red Bull está haciendo una estrategia para favorecer a Verstappen. Yo creo que eso... Punto
1: eso de diferencia, está Pero además es obvio, a ver, te voy a decir por qué eh, es obvio, de verdad. Eh, si a lo mejor Verstappen no estuviera peleando el Mundial, puede que fuera diferente. Pero está tan pegada la, la, la pelea con Luis. Que obviamente el equipo va a hacer todo para beneficiarlo. Al igual que Mercedes está haciendo todo con botas para beneficiar a, a Luis. Se le preguntó a Toto para el sprint. Oye, ¿vas a dar órdenes de equipo en caso de ser necesario para el sprint? Son tres puntos, dos o uno. Pues él dijo, por ahora todo está bien. Si es necesario, lo vamos a hacer. Por supuesto, es normal. Están peleando el campeonato, están muy cerca. Medio punto, punto uno, va a ser la diferencia de que uno gane o el otro. Entonces... Es totalmente normal que, que en este caso Checo sea, vamos a decirlo así, el perjudicado porque tiene que, que ayudar a Max. No nos guste o no nos guste. Nos sí. guste o no nos guste. ¿no? Y, hay Entonces... que
2: verlo, y hay que verlo un poco, eh, Gis, pienso yo como o sea la afición de Checo, la que va a ver la Fórmula 1 porque quiere ver ganar a Checo. O sea, sí. el triunfo de Red Bull con Verstappen ganando el título y probablemente con Red Bull ganando el Mundial de Constructores será también un triunfo de Checo. ¿eh? Claro. Así no lo veamos claro. ganar más carreras en lo que queda del año y claro. pues entre estos accidentes de Hamilton-Verstappen puede haber otra oportunidad de ganar una carrera para Checo y allí tendrá que aprovechar para, claro, para poder con conseguirlo, sola. no pero exacto, exacto, entonces aquí creo que está todo bastante claro, simplemente los objetivos de Checo hay que leerlos de una forma diferente a como tal vez eran cuando anunció que iba a correr para Red Bull este año.
1: Ahí vi Me otra, otra de las dudas que mucho ponían del ingeniero. Porque decían, es que el ingeniero de Checo, yo he leído que el ingeniero de Checo es novato, entonces seguramente él no tiene la experiencia y por eso las estrategias pero de Checo de siempre no viene, están mal. Ahí, entonces, no el ingeniero no se eso, encarga, ¿no? pero sea, esa
3: parte no se va a encargar el ingeniero, se tiene que encargar el equipo, el estratega, el, el que está con el, el con el reglamento en la mano, el ingeniero está en la parte de ingeniería del auto. Eh, la orden ahí, la, la de que la dé, pero le dicen, bueno, tenés que volver a la posición porque analizamos sí. que es así, el ingeniero no no, no va no se va a meter, no es el rol del ingeniero justamente eso, pero me refiero a que la responsabilidad del equipo, sea quien sea, que le tenga que dar esa orden. Y yo, sorry que Además. no me quiero, eh, pero lo que dijo Chris y seguro que es un tema para tocarlo con Diego y con, con Gis, yo, para mí no es la culpa de Monza, ¿eh? que los autos no se pasen.
1: Un segundo, eh, para mí, voy se a hacer otra pausa ahí. de
3: esta Fórmula 1. Eh, Monza es un circuito que vimos en muchas categorías cómo se adelantan, y en el pasado Alonso con Vettel, eh, han, se han pasado, Checo ha pasado, todo el mundo ha pasado. Estos autos realmente, uh -huh. bueno... ¿Para qué vamos a decir? Ya duran cuatro meses más y se acabó.
1: Pero nada sí, más bueno. para cerrar ese tema rapidísimo, que no es culpa del ingeniero, o sea, así no los escriben, pero no es culpa del ingeniero, o sea, que quítense esa idea de que el ingeniero es el culpable, o sea, por más novato que sea, se preparan muchísimo para llegar a esa posición. Tiene sí, un o sea, equipo que... por detrás. Exacto, no es nada más como de ¡Ah! Tú vas a sí. ser el ingeniero Es una decisión de perfecto". equipo O sea que no, no va por ahí, el ingeniero no tiene nada, nada, nada que ver en esto
2: bueno, Cris, sí, Cris, por favor ya, ahora sí. Ilústranos bueno. Eh, iba
0: justamente a ampliar eh, lo que decía recién Juan Tiene que ver con lo que pasa con los autos eh, eh, Estas alas chiquitas para tener poca carga En un circuito como este Hace que no tenga efecto el DRS prácticamente ¿no? Aunque parecía que Bottas era el único que le funcionaba Pero eh, motorcito da la sensación de que, de que no, no tenía el efecto Que sí se ve en otros circuitos con alas mucho más grandes eh, y, y bueno, toda la turbulencia que genera el auto de adelante, que va complicando a los que vienen atrás, hace que no se pueda lucir como todos quisiéramos un circuito tan veloz como este de, y tan lindo como este de Monza. ¿no? Y ojalá que el reglamento del año próximo pueda evitar este tipo de cosas y en circuitos como este tengamos otro tipo de carrera. ¿no?
2: Sí, bueno, y el Spring Qualifying, eh, ya para cerrar y eh, ir adelante con sus preguntas. Resolver sus dudas. Sí, perdón Spring que me miro mucho bueno, por el
3: costado porque está la manga de la. Tranquilo. Avión pasar dale, dale, fíjate, no, fíjate, dale, no me dale. quiero ir. De última, Se escucharán en español. Oh, wow. <risa>
2: tanta, tanta bueno, clase. decir que gracias a, al sprint qualifying de alguna forma tuvimos la carrera que tuvimos, pero también me parece que ha sido una coincidencia, no que necesariamente el implementar un sprint qualifying en cada fin de semana nos va a garantizar que vamos a tener eh, imponderables de cara a la carrera y que se va a alterar mucho la dinámica del Gran Premio el domingo no creo que ha sido una buena coincidencia que nos ha permitido tener un resultado inesperado y un duelo que ha marcado esta carrera y que probablemente va a marcar la lucha por el título no sé si alguien quiera decir algo al respecto sí, de eso para llenarnos de las preguntas Iván bueno.
3: sí el sprint qualifying que lo dijo Richardo, eh, con su buena largada fue gracias a la, a la largada del día anterior Sí. Eh, y pasó lo mismo en Silverton, ¿no? Esa, ese, ese problema con Hamilton, viendo un poco la información de la largada del día previo, pudo mejorar Hamilton también su largada, que la primera no había sido mala. Yo creo que hay muchas cosas buenas que genera el sprint Qualifying. A mí me gusta que haya una tensión... Lo que me parece abomeable y aburrido y que la gente no entiende y que uno trata de decir, está con el tanque lleno, medio lleno, que prueba para el sprint, que no, es la práctica libre en Parc Fermé prácticamente de una hora encima que hay este, los sábados a la, a la mañana. Es, este, habría que hacer tanque lleno, algo mucho más corto otorgar un, no sé, hacer algo, pero si sí, realmente no, no 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 llama al espectáculo, y ustedes saben que la gente, mucha gente, no puede ir el viernes al circuito, claro. porque se trabaja, entonces el sábado vas a ver una carrerita, una carrera no, pero es media hora, hacer algo a la mañana, no sé, pero realmente me ha pasado porque lo he visto, y ustedes seguramente también con la gente comentando, no se entiende mucho esa práctica, yo creo que le van a hacer muchos arreglos si es que se vuelve a utilizar en algunos grandes premios el próximo año, pero tiene que solucionar varias cosas, como también el, el, como era el King of Speed, o algo así el, King
2: of Speed, no bueno. Sé,
3: bueno que vuelva el puntaje <risa> bueno, a esa, y a, las a,
2: estadísticas a... de la Fórmula 1, ¿Sí? de, claro. de la pole imagínate, la pole quedó para para bueno, la pole se la ganó Botas en esta carrera botas. pero botas. no salió desde la pole claro. <risa> salió, salió último y, y, por y las cuando penalizaciones uno, Entonces, y cuando
3: uno lo penalizaban no tenía la pole. Como le pasó a Schumacher Exacto. en Mónaco, como le pasó Exacto. a Hamilton cuando ganó Pastor. Entonces, sí, sí, había claro. una confusión. Pero, ¿cómo? Si larga un poco, sí. no, se,
2: la no, no. se presta para más confusiones. Sí. Ahí viene, ahí sí. viene, ahí
3: viene. Suac, suac.
0: Basta de sprint, muchachos, terminemos. Ya se demostró que no sirve para nada.
1: No, no Cris. Ahí te va. Te voy a decir basta que de sprint, sí sirve. Basta de sprint, basta de
0: inventos vamos, extraños. Vamos, vamos, Chris. No. Que quiere, son quiere. Confusos y que lo único que hace es que estén. La gente pensando, a ver, y esto, cómo es, y aquí, cuántas vueltas, y qué, cómo es. ¿Y pero quién hace bueno, la... rápido
2: que me están llamando así porque Basta. tenemos aquí unas preguntas. Ahí te va, rápido. Rullado.
0: Y una cosita más, y una cosita más. Que eh, en el sprint eh, se, se le quita la posibilidad a Gasly de hacer un buen Gran Premio, le pudo pasar en el Gran Premio, pero bueno. Porque Verstappen se le cruza adelante a Richardo, Richardo tiene que levantar, Gasly le pega a Richardo, que también pudo quedar fuera a Richardo y perder la carrera. Gasly le pega, rompe el ala y generó todo eso que pasó en la regada del sprint. O sea, no basta de
1: sprint. No, muchachos. El sprint. Pero, no pero te voy a decir algo más. A lo mejor luego estás viendo el sprint y es como, Ay, no está pasando nada. Pero si la ves como desde afuera, genera muchísimo en el cual, o sea después de la cual y como que piensas que ya así iban a, a arrancar, pero no, o sea, por ejemplo, a Hamilton lo perjudicó entonces eso le mete emoción al campeonato ¿no? A Daniel tomó la posición de privilegio lo que jamás tuvieras imaginado o sea, como que ese tipo de cosas a mí me gusta porque le añade algo distinto, como que rompes con el típico gran premio entonces es como, pues Tienes que estar a las vivas y pelear Como emoción
0: y... el sábado
3: te la, la
1: clasificación en y el gran
0: premio del domingo Como Esa en Silverstone,
1: Fernando Alonso, ¿se acuerdan que remontó como tres o cuatro posiciones y que pudo salir mejor? Bueno, otra mejor? vez a Checo fue el de la
3: carrera fue de Alonso o
1: sea, Entonces, eh, Alonso. yo creo que sí de vez en cuando está bien tener un, un sprint Pero bueno, ahora sí, bueno, ya Checo de, Ya Checo, ya el... llegó ¿Quién seguir seguir más
2: Checo? Está... No, ya es suficiente no. Perdón Ya tuvimos
3: eh, sí. Me voy a tener que despedir lamentablemente, pero ya que les puedo dejar el tema de DASI, porque me encontré con Esteban Gutiérrez casualmente, y habló de cómo se va a ir expandiendo al resto también, como lo adelantó en algún momento Giselle, al resto, inclusive hasta Estados Unidos, va creciendo, ¿no? Ahora está en México, pero es un proyecto muy grande y está muy feliz con todo su su iniciativa o su idea, o es el papá ¿no? de, de, de DASI, y me gustó verlo, además conduciendo un GTR, un Mercedes, llevando los hot labs, como que también informó que tiene futuro también como piloto, que luego lo va a comunicar, entonces justo me encontré con el dueño, ¿no? Muy
2: bien, claro.
3: el capanga de DASI, entonces por eso digo, antes de despedirme, van a hablar ustedes de DASI, y para la próxima puedo contar una anécdota de este fin de semana o de estas tres carreras
1: claro, te la guardamos tu pisa sprint
3: ¿me okay. van a hablar bien? es me... pizza sprint y algunos contratiempos claro. que tuve
2: allí eh, pero, eh...
3: Vale.
1: pero bueno a mí ya me lo
3: ya me los contó en el subir.
2: chat claro, ah, en su chat
1: individual okay.
3: eh, sí. mientras ustedes bueno. están hablando estamos chateando contigo mira la madre. cara de, sí, sí. de, de Giselle <ríe> míralo a Sí, sí, no lo bueno. que nosotros con Cicelo.
0: Claro.
1: Buen vuelo, buen vuelo, Juanicio de regreso a casa. Buen trabajo estos tres fines de semana.
3: Viaje. Y... Le voy a pedir a los formuleros, antes de irme, a por ver. favor, que sean buenos conmigo y que me digan si hablan mal o algo, dicen algo, porque yo no estoy. Eso
1: Atentos, se queda en nuestro eh.
2: chat. Cualquier cosa te cuento aquí por el chat.
3: Claro, Diego, Diego sé que no, pero por, la, por
2: las dudas. Gracias. Vale, chau, chau.
1: buen vuelo. A chau, chau. A ver, eh, entonces, ¿a qué vamos, dieguito?
2: Pues vamos a las preguntas, derecho. A nombre de Dasi, respondemos sus preguntas en fórmula latina.
3: Hola, Giselle, Diego, Juanjo, Chris. Muchas gracias por elegir mi pregunta. Mi nombre es Edwin Martínez, soy de la Ciudad de México y tengo una pregunta ahora con el recién accidente entre Luis Hamilton y Max Verstappen. ¿No existe como una cierta prioridad o, o banderas
2: azules para los que van saliendo de pit lane? Hola. Bueno Edwin, gracias por tu pregunta eh, no hay banderas azules hay semáforo azul justo a la salida del pit lane en el lado izquierdo hablando de Monza eh, justo donde acaba el muro que divide el pit lane de la pista allí hay un semáforo un semáforo que se coloca en rojo en verde cuando está abierta la salida a la pista que estaba en verde obviamente cuando salió Hamilton pero que estaba parpadeando también unas luces azules para avisar que venían autos por la pista pero esto es simplemente un aviso no algo que Hamilton tenga que interpretar como que tiene que ceder el paso, no simplemente que tiene que tener cuidado, lo que sí debe hacer es respetar la línea que demarca el carril de salida del pit lane. si él cruza esa línea y se mete en la línea de carrera allí sí le caería una sanción, de lo contrario creo que él estaba en pleno derecho de defender su posición una vez pasaba de ese punto, cruzando ya eh, lo que es, se denomina la segunda línea de car.
1: Perfecto. So, y por cierto, Edwin, gracias por aclararnos que tu esposa era la que iba manejando para que los formuleos no piensen que somos irresponsables. Te mando un saludo enorme, igual a tu chiquita, que por allá hasta el grito de vamos, checo. Así que bueno, pues un saludo grande para ti, Edwin. ¿Vamos a escuchar otra?
0: Hola, saludos desde Panamá. Mi nombre es José Jaén. Gracias por escoger mi pregunta y es la siguiente. Quisiera saber si la penalización que tuvo Checo la pudo haber evitado el equipo y que él tuviera un mejor resultado en la carrera, así como venía corriendo. Saludos a Giselle, Juan, Diego y Cristian. No me pierdo su podcast. Saludos y que estén bien. Chao.
1: José, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, ya entramos un poquito en ese tema. Y sí, sí pudo el equipo haber evitado esa penalización a Checo, pero también parte de Checo esa responsabilidad de saber lo que sucede en pista, como lo mencionó Diego, aprender del error del día anterior y haberlo hecho eh, por decisión propia. Entonces, digamos que es un 50-50, o creemos que es un 50-50, que se pudo haber evitado esa, esa penalización. Repito, no tiene que ver el ingeniero, que si no vato que si no, es solamente eh, saber lo que ha sucedido, aprender de lo que ha sucedido y no esperar que sea dirección de carrera la que te dé la indicación de que, de que tienes que hacerlo. ¿no?
2: Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué tal, formuleros? Soy Edgar de Coacalco, Estado de México. Mi pregunta es si existe alguna obligatoriedad dentro del reglamento para que dirección de carrera responda a todos los radios que le envían los equipos, ya que menciona Christian Jorge en una entrevista que no les avisaron en devolver la posición a Charles Leclerc durante el movimiento de Checo. Saludos a los ojos de Giselle, al eterno Fossaroli, a Telemejía y al imparable Christian en Great Rival. Nos vemos en la fiesta del Gran Premio de México.
0: Hola Edgar, gracias por tu pregunta. Estuvimos hablando en este episodio bastante de este tema y, y explicando un poco qué fue lo que pasó en esa situación. Desde ya que hubo comunicación de parte de Red Bull consultando por la maniobra y, y a ver qué es lo que tenían que hacer eh, y según Michael Masi también hubo respuesta. Tengo entendido que no es obligación del director de la prueba responder todos los requerimientos, porque, bueno, este, por momentos pueden ser muchos, pero eh, sí, evidentemente, lo que estamos notando es que hay mucho diálogo no entre él y los equipos, eh, cada vez más. Ahora los estamos escuchando, algunos de ellos. Antes, este, evidentemente, no los escuchábamos, pero siempre como que hubo consultas acerca de determinadas situaciones, pero creo que un el equipo tiene que hacerse cargo responsable, tanto el equipo como el piloto de las cosas que hacen, porque todos saben el reglamento todos tienen el reglamento en la mano eh, y saben qué se puede hacer y qué no, a veces hay alguna duda y, y se consulta, pero para, para a mi entender se habla demasiado ¿no? me parece a mí en los últimos tiempos pero bueno señores, sí. ah, y le quiero agradecer este, porque me dice que vengo imparable en Grid Rival y tiene razón, porque ya estoy en el puesto 52. Vengo para adelante, ¿eh? vamos. A mí no sé me fue súper
1: bien. O sea, no tanto como a ti, Cris, obvio. Pero ya estoy 297. Ya entran los 200, ya entran los 200.
0: No sé cuánto voy Yo, a durar a ver, adelante. ¿eh? Porque viste hice... que te va mal el lunes no. y desapareces.
1: Claro, hice 290. No... no, 290. ¿eh? No. 990 puntos. Es que la verdad,
2: no. tengo un equipazo. A mí, a mí me cayó muy mal el retiro de Gasly. Y el eh, incidente de Giovinazzi, porque lo tenía parte seleccionado a Giovinazzi oh. para marcar doble puntaje. Iba mm. todo muy bien hasta el Spring Qualifying. Ya después, bueno, hasta que llegamos al Spring Qualifying, porque ahí fue cuando justamente Gasly en la primera vuelta quedó fuera y ya me dejó un poco cojo, pero igual subí algunas posiciones, 898 puntos, y estoy con 12.191 en el puesto 132. Y bueno, mi equipo se valorizó 5 millones y medio de libras.
0: Ahí vamos, sí, 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 Recuperando. Y, y lo compré a Richardo la semana pasada, chicos. Así que no uh. sé qué pasó. Me iluminó a alguien. No sé qué pasó. Pero yo, bueno, yo, tengo,
1: yo tengo a McLaren y a, y a Lando. Entonces, eh, por eso creo que también me fue súper bien. Y es la primera vez que todos mis, mis pilotos eh, se van a la alza. O sea, siempre tengo así de que menos, 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 menos. Y ahorita ya, ya me gané mi buena Alanita. Así que me gustó este equipo que formé. Es más, le voy a hacer un screenshot para... Para en cuanto se me pueda volver a dar, volverlo a hacer este, este equipo.
0: No se puede vender los pilotos y ir a cobrar la plata, ¿no? No,
2: no estaría,
1: estaría
0: al, final,
2: al final del año estaría muy bien poder cobrar el cheque, pero claro. <ríe> creo que claro. se quedará en lo virtual.
1: Bueno, eh, tenemos otra pregunta más, ¿verdad, Diego?
2: A ver, vamos con ella. Hola Giselle, Diego, Juan, Cristian. Muchas gracias por permitirnos ser parte de esta comunidad llamada Fórmula Latina. Mi nombre es Felipe Morales. Le estoy mandando este video desde Concepción, en Chile.
3: Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué es tan importante el aire limpio en el circuito de Monza? Eso sería un abrazo a cada uno de ustedes y que Dios les bendiga. Felipe, gracias
2: por tu pregunta. Bueno, eh, depende de la situación. Es importante el aire limpio o la succión. ¿Por qué? Porque como hemos visto el viernes en la calificación, la succión que es básicamente, o como lo llaman otros, el rebufo, el tow en inglés, es esa aspiración que llaman otros que se tiene cuando un auto va detrás de otro ¿no? y que el que está adelante de alguna forma le abre un hueco en el, en el aire a quien viene detrás y por el, la reducción en el, el efecto de la fricción del aire, el auto que va detrás puede avanzar más y puede tener más velocidad. Esto favorable en las rectas. No en las curvas, pero para una vuelta rápida de calificaciones Monza, se estima que entre tres y medio y cinco y algo más segundos, de diferencia con el auto que va adelante, da el nivel de succión ideal para poder ganar en la recta suficiente velocidad sin perder en las curvas y esto está muy estudiado por parte de los equipos y tratan siempre de crear esos gaps, como lo llaman ellos esas diferencias con el auto que va adelante y de allí también que en el caso, como lo mencionábamos de Red Bull, existiera esa, ese plan de que Checo le diera la succión a Versapen aparte porque tenían diferentes niveles de carga los dos Red Bull, tenía más carga ligeramente el auto de, de Max llevaba un flap gurney en la parte superior del del plano superior del ala trasera Y no la llevaba a Checo Y con ello pues se hace incluso más importante Esa succión en las rectas Para reducir fraccionalmente esa, Ese aumento de, del drag De la resistencia al avance Por tener ese elemento aerodinámico adicional En el ala de Verstappen Eso por un lado Pero si estás en carrera Claro, tú estás atrás Tomas la succión Te vas acercando, acercando, acercando Pero hay un punto en el que ya ya no son esos tres segundos y medio, ya se vuelve mucho menos y ya allí te está perjudicando directamente el auto que va adelante, salvo que consigas adelantarlo. Y ya vimos que en Monza, sea por el tamaño de los autos, sea por la reducción del efecto del DRS, sea por los neumáticos que se recalientan cuando está ya muy cerca de otro auto, yo diría que es por la suma de factores de lo que es técnicamente la Fórmula 1 actual, ya se hace muy complicado adelantar. Aparte, Monza podrá parecer, bueno, es el temple y la velocidad, pero la pista no es la más ancha, es realmente angosta en muchas, en muchas zonas y con estos autos tan anchos, pues se hace incluso más difícil efectuar una maniobra de adelantamiento. Entonces, claro, quien está al frente de la carrera puede dictar un poco, un poco su, su propio ritmo y esto, pues... Le, le permite gestionar mucho más las temperaturas de los neumáticos, saber qué tanto puede empujar y qué tanto quiere empujar y eso fue un poco lo que hizo Daniel Richardo, ¿no? Le dijeron, bueno, empuja porque a ver de verdad cuánta velocidad tienes porque desde atrás viene ando diciendo que él tiene más. Y él rápidamente empujó Y dijo, mira, esto es lo que tengo ¿Suficiente? Sí, suficiente Bueno, venga, uno o dos de McLaren Entonces, eh, esa es un poco la, la explicación De lo que eh, es un poco Ese contraste de la succión Versus el aire libre El aire limpio en Monza Y tenemos una última pregunta Una pregunta importante Que tiene que ver con los orígenes De DASI ¿Cómo surgió? ¿De dónde surgió? Esta es la respuesta eh... A través de toda mi carrera me di cuenta que eh, pues los, los fanáticos para adquirir una gorra o un producto de merchandise pues era muy complicado. Tenías que comprarlo en el extranjero y una vez que tenías el producto este, llegando al, tu desti al destino, te contactaban de la paquetería y te decían que tenías que pagar X cantidad de impuestos y tenías que pagar eh, tanto extra más. O... La otra opción era
0: pagar un ticket para ir a la carrera y en la carrera pagar eh, un precio por una gorra,
2: una camiseta, tres veces el valor eh, real. Entonces, eh, a través de, de todo este tiempo pues me di cuenta de esa, eh, esa falta que había para la comunidad del automovilismo y por eso desarrollamos esta plataforma en la que todos los productos pues están, eh, están puestos en México, están importados, y a tres o de tres a cinco días eh, en tu casa de forma gratuita en el envío. Cerrado capítulo de preguntas y respuestas y abrimos capítulo ya para el cierre de este episodio de Fórmula Latina, la anécdota. Que hoy está por cuenta de nuestra compañera Giselle Cerro. Adelante, Giselle.
1: Ay, mi sección favorita, el anecdotario. Es que me estuve acordando. Eh, y alguien puso en redes, ¿no? De, de cuando Checo en 2012 quedó en el podio, quedó segundo en Monza, ¿no? Arrancó decimotercero, fue un carrerón. Y me tocó estar ahí para cubrirlo, y la verdad es que era una locura. Muchísimos mexicanos. Eh, corría con Sauber, entonces fue de esos tres podios que tuvo con Sauber súper inesperados y que fueron mágicos. Eh, pero la anécdota es que eh, al finalizar, ya terminó el Gran Premio, y toda mi nota, no sé qué. Fui a entrevistarlo, pero eh, en ese momento no tenía yo los derechos, bueno, no yo, eh, Televisa que era con, con la empresa con la que estaba, no tenía los derechos de transmisión, entonces no podíamos como tal entrar al circuito, o sea, sí podía, pero no podía. Bueno, no estoy para dar esos detalles este, de abogados, ¿no? El chiste es que eh, sí. yo entrevistaba a Checo en, en el hotel, entonces, llego al hotel, estamos en el lobby del hotel, lo estoy entrevistando y se acerca un niño, o sea, un niñito se acerca al lado. Entonces, está como muy pendiente viendo la entrevista. Y le estoy, estoy entrevistando a Checo y en esa así como que se escucha de que...
2: ¿Un niño y, italiano?
1: Pues, yo supongo, ¿no? Pero se escucha así. Y Checo y yo como de... Se había que, comido que, la pizza. Qué raro. Sí, 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 yo creo. Y Checo y yo así como de... Bueno, pues o sea, como que le sigo haciendo las preguntas y otra vez... Entonces, ya como que era como que decíamos, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Y de repente un olor que. Ya no podíamos. O sea, la verdad es que la entrevista la paramos de que no podíamos dejarnos de reír. Y, una, y el chavito muy normal, así. O sea, literal, pedo durante la entrevista.
0: Seguro fue el nene, ¿no? Seguro que. Que uh, fue el nene.
1: Sí, claro. Claro, claro, claro. Bueno, espero menos de que Checo lo haya actuado muy bien, porque de verdad... Bueno, Checo estaba... Es más, Checo estaba enfermo, pero de gripa. O sea, se sentía súper mal. Había tenido un fin de semana terrible. Se sentía súper mal. Entonces, eh, no podíamos dejarnos de reír porque... O sea, como que no le queríamos decir a él y yo... Eh, y, y creo que Checo sí le dijo como que... Eh, Tutto bene, ya sabes, como que no sabemos ni qué, pero... Y el niño como si nada, pedorreándose, llenándonos de aroma a pizza italiana fermentada, ¿no? <ríe> Nuestra entrevista, y pues ya obviamente nos dio pena como que decirle algo, pero sí, no podíamos pararnos de reír, ni podíamos... Creo que ya ni terminamos la entrevista casi, casi, porque eh, o nos movimos, o sea, oh. Pero sí, sí, fue, fue un, buen, un gran recuerdo de ese podio. El olor ajeno. Eh, y bueno, obviamente el, el <risa> recuerdo de, de haber estado ahí en ese gran premio espectacular que es cuando Nicky Lauda se quita la gorra roja y, y se la pone a, a Checo, ¿no? Entonces, bueno, quedará en el recuerdo del niño italiano. Y no
0: está pendiente <risa> la anécdota aquí. de Juan para la próxima. Claro,
1: claro lo bueno es que aquí ahora con el cubrebocas
2: Sí, sí, sí. Porque vamos a acabar Fórmula Latina con un olor un poco fétido, es que afortunadamente. <risa>
0: nos ponemos todos en... alguien no tenía tengo, el escape bueno, sí, sí,
2: bueno. les agradecemos mucho a todos por habernos acompañado hoy en Fórmula Latina y estén pendientes porque pueden venir sorpresas en los próximos días así que, gracias nos encontramos en la próxima chao, chao
0: se viene el final, atención, va a
1: ganar ganó At LuckyLandslots.com. Available to players in the U.S. Excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. BGW Group. void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions supply. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello